0: Facebook, délacte. Il est 14h ici à Washington D'ici, Eric Manila est avec vous. Bienvenue sur VOA Afrique. Un colonel de l'armée malienne, auteur d'un ouvrage qui parle des exactions de l'armée contre des populations civiles, a été arrêté samedi soir à Bamako. Le colonel Alpha Yaya Sangaré a publié fin 2023 un livre de 400 pages intitulé « Mali, le défi du terrorisme en Afrique » dont certains passages ont provoqué le courroux des militaires putschistes au pouvoir depuis 2020. Le colonel Sangaré cite notamment des rapports d'organisations internationales de défense des droits humains documentant des abus de l'armée lors d'opérations antiterroristes. Un membre de l'entourage du militaire a confirmé son arrestation. Vendredi, le ministère de la Défense avait dénoncé la publication de l'ouvrage. Le ministère dénonce et se, et se désolidarise des fausses accusations à l'encontre des Fama, indique le communiqué du ministère de la Défense au sujet du livre. Au moins 170 personnes ont été exécutées lors d'attaques meurtrières massives de trois villages au cours d'une seule journée. La semaine dernière, dans le nord du Burkina Faso, ce même jour, le 25 février, des massacres distincts ont été commis dans une mosquée et une église faisant des dizaines de morts. La riposte de l'armée et de ses supplétifs civils, les volontaires pour la défense de la patrie, a permis de neutraliser plusieurs centaines de terroristes selon des sources sécuritaires. Selon ACLED, organisation qui répertorie les victimes des conflits dans le monde, 439 personnes ont été tuées dans ces violences au cours du seul mois de janvier. Deux leaders syndicaux au Gabon, Alain Mangouadi et Thierry Nkoulou, qui avaient été brièvement interpellés vendredi, après une réunion avec le ministre de la Fonction publique ont été libérés ce dimanche matin selon un communiqué de la Dynamique Unitaire. Notre correspondant à Libreville a rapporté que la centrale syndicale avait lancé une alerte au kidnapping et prévoyait un sit-in devant le ministère de l'Éducation nationale jusqu'à leur libération. Dynamique Unitaire a accusé des officines obscures liées à l'ancien régime Bongo ondimba d'être derrière ces manœuvres. Le bureau national de la centrale syndicale prévoit une conférence de presse pour se prononcer sur les raisons de leur interpellation. La Confédération syndicale internationale, regroupant 200 millions de membres à travers le monde, lance ce dimanche une campagne de défense une campagne pour défendre la démocratie jugée en déclin à l'aube d'une année 2024 marquée par de multiples élections. Historiquement, les syndicats ont joué un rôle essentiel pour encourager la culture de la démocratie, fait valoir la Confédération dans un communiqué en rappelant leur rôle dans l'avènement de la démocratie en Pologne ou en Afrique du Sud. La campagne vise à répondre aux conditions de travail dégradées que les travailleurs continuent à affronter sur fond de politique néolibérale, d'austérité et de régimes de plus en plus autoritaire. Le ministre allemand de la Défense a accusé ce dimanche le président russe Vladimir Poutine de chercher à déstabiliser Berlin à la suite de la diffusion depuis la Russie d'échanges confidentiels entre des officiers allemands sur des livraisons d'armes à l'Ukraine. Il s'agit simplement d'utiliser cet enregistrement pour déstabiliser et pour mettre à mal l'unité de l'Allemagne, a-t-il déclaré devant la presse à Berlin. Son contenu révèle également des détails sur la manière dont le Royaume-Uni et la France aident l'armée ukrainienne à utiliser les missiles scalp que les deux pays livrent à Kiev. Le ministère allemand de la Défense a confirmé samedi que l'enregistrement était authentique et qu'il avait été intercepté. Des prisonniers sont, sont évadés du pénitentiaire national de Port-au-Prince après l'assaut de gangs armés samedi soir contre la principale prison haïtienne selon l'ambassade de France à Haïti. À la presse locale, parmi les évadés figurent d'importants membres de gangs très puissants, rapporte la Gazette d'Haïti. Depuis jeudi, Port-au-Prince est le théâtre de violences. Les gangs armés affirmant vouloir renverser le Premier ministre Ariel Henry actuellement absent de la capitale, selon le nouveliste. Le pape François a appelé ce dimanche à garantir un accès sur à l'aide humanitaire pour la population de Gaza, où les bombardements israéliens se poursuivent dans le territoire palestinien menacé de famine, selon l'ONU.
1: Foi et tradition
0: Vérité et Doctrine,
1: le dialogue des religions
0: sur la voie de l'Amérique. Bonsoir Madame, bonsoir Messieurs, bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manelakiza avec vous, Michel-Claire-Joseph assure la mise en onde. Ce soir, le dialogue des religions est consacré aux synagogues, des lieux emblématiques de la foi juive à travers le monde. Dans cette émission, nous explorons l'histoire, l'architecture, les pratiques religieuses et la signification culturelle des synagogues. Rejoignez-nous pour un voyage fascinant à travers ces lieux sacrés qui ont joué un rôle central dans la vie spirituelle et communautaire des juifs depuis des siècles. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le professeur Mohamed Bodge à Manhattanville à New York. Professeur Bodge, bonsoir. Bonsoir Eric. Je signale que vous donnez des cours sur l'histoire africaine et africaine américaine, l'islam, l'esclavage, l'histoire mondiale, l'histoire médiévale et les études globales de la diaspora africaine. Et vos recherches actuelles portent sur les questions d'identité de religion et de changement social. Merci euh, encore une fois d'être avec nous dans ce dialogue des, des religions. Ma première question, professeur, quelles sont les origines historiques des synagogues et comment ont-elles évolué au fil des temps euh, Alors, le phénomène de
1: la euh, synagogue se trouve euh, dans un complexe culturel assez large, disons, que nous pouvons constater depuis l'apparition de la Mésopotamie et de l'Ancienne Égypte et entre les deux euh, à travers le euh, croissant fertile, donc ce qu'on appelle Israël, Palestine, la Syrie, etc. Donc on a une tradition d'avoir des temples dédiés aux dieux et euh, maintenant la synagogue est devenue une sorte de temple réduite euh, lorsque les Israélites Ont perdu leur liberté Leur euh, self-détermination Le droit à s'administrer eux-mêmes Et ont été conquis par des empires Qui ont disloqué ces temples Et donc les gens se sont réfugiés Dans des maisons communautaires Dans des pratiques communautaires euh, Souvent dans des maisons individuelles Et même euh, disons de quartiers Pour pratiquer leur foi Et c'est là où on a l'apparition De la synagogue par opposition au temple qui est un élément central et souvent sous la conduite d'un homme fort comme Salomon ou David. La synagogue est un ensemble, disons, local qui permet à des voisins, et évidemment le voisinage peut être plus ou moins élargi même à la dimension d'une petite ville, pour euh, donc euh, avoir un lieu où ils peuvent se rassembler pour euh, diverses manifestations liées à la religion, mais aussi liées à la recherche de la cohésion euh, sociale. Donc c'est un peu ce que la synagogue représente d'une manière générale dans l'évolution
0: historique. Et, et qu'est-ce qui caractérise euh, ces synagogues euh, du point de vue à architecture Alors, il y a des synagogues,
1: qui ont évolué de maisons particulières, où les gens ont décidé de les transformer en synagogue. Donc on peut dire qu'il n'y a pas d'architecture consacrée à la synagogue. C'est une architecture fonctionnelle, qui permet d'abord de faire une prière. Il doit y avoir un endroit où on peut faire une prière. Il doit y avoir une partie où la communauté doit se rassembler, non seulement pour la prière, mais pour discuter de ses affaires. Euh, il doit y avoir euh, un endroit où euh, les élèves, qu'ils soient petits ou grands, peuvent se retrouver pour étudier. Là, ces, ces trois endroits euh, peuvent être euh, les mêmes, plus ou moins euh, déterminés par peut-être des sortes de barrières qui peuvent rendre cet espace plus, plus ou moins important. C'est la première chose. La deuxième chose qu'on doit retrouver dans la synagogue, mais qui n'est pas dans toutes les synagogues, euh, dans toutes les synagogues plutôt... C'est un endroit où on peut faire, euh, disons, des sacrifices. Puisque la religion juive a évolué euh, et a abandonné, disons, la pratique du sacrifice, on peut dire que depuis assez longtemps, euh, et peut-être même euh, depuis le temps romain, il n'y a pas beaucoup de synagogues qui sont construites avec dans l'esprit euh, un endroit où on peut faire euh, un sacrifice. Donc ça, ça a plus ou moins disparu des synagogues, mais les premières synagogues effectivement avec cet espace-là. Et le dernier espace est évidemment aussi euh, un espace où on peut faire euh, des baptêmes. Hein, et donc euh, parce que euh, là aussi c'est une partie particulier des anciennes pratiques des juifs que certains ont continué. Donc le mikva, le bain rituel, euh, là aussi et, euh, il peut être euh, présent ou ne pas être présent. Donc ce qui fait que la forme peut évoluer et dépendant de, de l'usage et de la taille de la communauté, on peut avoir divers éléments architecturaux. Mais la synagogue est un peu différente, par exemple, de la mosquée, qui doit y avoir une certaine orientation. La synagogue n'a pas de, de template, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un plan préétabli que tout le monde suit. Maintenant, à l'intérieur, il doit y avoir un endroit où les, les rouleaux sacrés sont conservés. Il doit y avoir un endroit où il y a une, une lumière permanente. Euh, il doit y avoir un endroit un peu élevé, disons, par rapport au reste. Une sorte d'hôtel, si on peut parler ainsi, où les gens peuvent effectivement diriger la pierre, de la communiquer ou bien délivrer des informations ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que l'architecture extérieure est un peu... Quelconque, d'une certaine façon, il ne, ne suit pas des règles absolument euh, fondamentales. Mais l'architecture intérieure, elle, doit définitivement dégager des espaces qui sont nécessaires au culte et qui sont nécessaires à la conservation des objets de culte et qui sont nécessaires à l'expression de la foi juive. Donc c'est d'une manière générale, hein, assez caricatural, euh, ce dont on peut parler. Sur l'architecture intérieure et l'architecture extérieure de la synagogue.
0: Et quels sont les principaux rituels et pratiques religieuses observées dans une synagogue en dehors du baptême des sacrifices que vous venez de mentionner tout à l'heure
1: Bon, évidemment, il y a la prière elle-même, prière individuelle ou collective. Il y a bien entendu ce qu'on peut appeler les, les hauts moments du clan des juifs, les grandes fêtes, euh, le Yom Kippour, euh, fêtes consacrées, en particulier euh, la quinzaine qui coïncide plus ou moins vers la fin de décembre. Où on se retrouve avec euh, ce, que, ce que quelquefois on appelle la haute saison de la pratique euh, religieuse et où effectivement la synagogue est très fréquentée et à ce moment-là, pour quelques jours la communauté se retrouve autour de la synagogue plusieurs jours de suite à ce moment-là donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne, une sorte de lieu de culte régulier journalier que chacun peut plus ou moins fréquenter pour ses propres besoins ou pour des besoins collectifs, mais aussi qu'on peut appeler des moments importants pour la communauté trouve suivant le calendrier le liturgique euh, le juif.
0: Existe-t-il des différences significatives entre les synagogues des différentes branches du judaïsme, euh, par exemple euh, orthodoxes, conservateurs, euh, réformés, etc.? Et
1: surtout à l'intérieur, parce que par exemple les synagogues réformées permettent aux hommes et aux femmes de se mélanger, tandis que les synagogues conservatrices euh, traditionnelles séparent les hommes des femmes, par exemple. Donc là, on se retrouve un tout petit peu, quelquefois, dans certaines synagogues, on va créer cette séparation, ce qu'on peut retrouver dans certains autres lieux de culte, que ce soit les premières églises ou euh, que ce soit beaucoup de mosquées, où on fait une sorte de barrière interne, où on dit là, c'est l'espace des femmes et là, c'est l'espace des hommes. Et ça, c'est une marque de l'affiliation ou de l'interprétation de la foi euh, juive euh, qui, effectivement, est une différence euh, à l'intérieur, même la séparation des hommes et des femmes. C'est souvent la chose la plus remarquable lorsqu'on veut faire euh, la différence entre, euh, disons, euh, le judaïsme réformé et le judaïsme traditionnel.
0: Comment les, les synagogues ont-elles servi de centre communautaire pour les juifs à travers l'histoire
1: Alors la synagogue joue un rôle extrêmement important parce qu'on sait que le temple de Jérusalem qui a été détruit plusieurs fois et en particulier la destruction de 586 avant Jésus-Christ, donc la destruction du temple de Salomon, a créé une sorte de vide au sommet, dans la hiérarchie, ou parce que le temple est, est un lieu consacré, très, très construit, très symbolique, administré et contrôlé souvent par aussi la haute autorité politique, qui souvent aussi peut être la haute autorité religieuse, comme Salomon ou David. Mais dès l'instant où les Juifs ont été conquis par les Assyriens, ensuite les Babyloniens les néo-assyriens, les perses et ensuite les romains, etc. Ce grand temple n'est pas réapparu de façon régulière et donc les gens se sont rattrapés, se sont retrouvés un tout petit peu dans ce qu'on peut appeler une célébration communautaire plutôt qu'une célébration centrale et grandiose qui se serait déroulée dans le temple. Donc la synagogue a remplacé le temple euh, d'une manière générale, comme lieu de culte, comme lieu communautaire, et où donc euh, beaucoup de choses qui euh, se pratiquées dans le temple comme euh, la célébration des fêtes communautaires, où là, tout le monde se retrouve. Bon, c'est maintenant la synagogue euh, qui fait ça. Et en plus, c'est là où on va célébrer les mariages, c'est là où on va passer euh, les rites d'initiation, de passage, comme le bar mitzvah, donc la circonstitution juive, le passage de l'enfant à l'âge adulte, etc. Donc toutes ces choses-là deviennent des faits communautaires, qui sont aussi des rituels religieux, dans une communauté qui se reconnaît et qui est locale. Ce qui fait qu'à la différence peut-être de l'islam ou même de la chrétienté, où il y a une très grande cathédrale au centre de la ville qui trône et où euh, siège... Dans le cadre chrétien, par exemple, on a un archevêque qui est délégateur du pape et qui a une autorité extra euh, sur tout ce qui se passe dans la communauté, on n'a pas cet équivalent. Euh, on peut dire que dans la religion juive, on a des églises de paroisses, on a des mosquées de quartier, donc la synagogue, et, et on n'a pas beaucoup de temples. C'est-à-dire on n'a pas beaucoup de cathédrales, on n'a pas beaucoup de mosquées centrales. Si on fait une certaine comparaison, c'est un peu l'image qu'on a, et en particulier maintenant, bien entendu. Mais ça, c'est le produit d'une histoire, encore une fois, de l'asservissement et de la conquête des Juifs par des puissances étrangères qui ne leur ont pas permis de relever, de reconstruire leur temple à volonté et qui, finalement, les ont contré quelquefois même à l'exil forcé. Et dans ces exils forcés, on peut parfaitement imaginer qu'il n'y a pas une liberté de pratique religieuses et en particulier une liberté de construire des temples grandioses, ce qui serait une sorte de provocation. Euh, imaginons les, euh, les Juifs euh, construisant euh, des temples à Babylone, ou euh, au milieu de Memphis, euh, dans l'ancienne Égypte. Et c'est là où, euh, visiblement, la solution, le compromis, un peu pour passer inaperçu, ou, ou en tout cas sans créer beaucoup de troubles, c'est la synagogue locale qui va remplacer et qui va faire fonction de temple et de
0: synagogue en même temps. Vous suivez le dialogue des religions consacré ce soir euh, aux synagogues. Notre invité, l'historien Mohamed Mboj, euh, professeur à Manhattanville College, c'est à New York. Euh, alors, comment. Euh, ces synagogues s'intègrent dans le tissu social et religieux des communautés juives contemporaines.
1: Alors, les communautés juives contemporaines et en particulier celles qui sont hors d'Israël, donc de la terre originale euh, que les juifs réclament. Et donc, euh, la synagogue fonctionne euh, encore une fois euh, un tout petit peu comme, même quelle que soit la longueur et la durée de l'implantation de ces communautés, qui quelquefois sont là depuis 2000 ans, il y a des communautés juives, je ne sais pas, dans le pourtour méditerranéen d'une manière générale, par exemple, pour donner cet exemple, n'empêche que la synagogue fonctionne un tout petit peu comme le lieu où on se retrouve en attendant de se retrouver dans le grand temple à Jérusalem. Il y a une sorte de symbolique de la réunion et de la cohésion de ces communautés juives qui se comportent un tout petit peu comme toujours en exil, et tout le monde sait que lorsqu'on a cette mentalité d'exilé, euh, les lieux de rencontre deviennent hautement symboliques et ne sont pas des lieux de rencontre ordinaires, mais deviennent, euh, ont une valeur affective, euh, morale et spirituelle euh, beaucoup plus importante que peut-être la communauté qui vous entoure, qu'elle soit chrétienne, euh, musulmane ou autre et où on se sent euh, chez soi en quelque sorte. Il, il n'y a pas euh, cette projection qu'il y a un autre endroit où on aimerait bien se trouver. Jérusalem pour les Juifs, euh, même si c'est simplement mythique C'est on peut même dire, rhétorique dans, dans beaucoup de populations juives Dans le monde qui certainement ne vont pas rentrer En Israël Ne vont pas se retrouver à Jérusalem euh, Mais c'est une différence quand même euh, Disons dans l'importance De la synagogue par rapport au lieu De, de cultes d'autres religions Qui sont un peu plus ordinaires Et n'ont et non pas ce caractère affectif Qu'il y a un attachement Par rapport à un endroit qui est à des milliers de kilomètres de là et qui représente la profonde et l'original,
0: la spiritualité originale de
1: cette religion.
0: Et quel rôle les synagogues jouent-elles dans la préservation et la transmission de la culture juive
1: Les synagogues fonctionnent comme école, choules, pour utiliser le, le yiddish euh, apparenté à la langue allemande, Schule, School, École. Et donc, de ce point de vue-là, c'est là où les gens apprennent les éléments de leur religion, les consolident. C'est là où on, euh, on éduque les enfants de très bas âge euh, euh, à la définition de ce que ça signifie d'être juif, que, comment pratiquer la religion juive, euh, et comment euh, euh, se reconnaître et, et dans cette communauté. C'est là où les mariages vont se nouer, les familles vont faire des alliances. Euh, il y a d'autres pratiques qui vont se nouer dans ces synagogues, que ce soit des pratiques d'affaires, des, des partenariats économiques, etc. Donc la, la synagogue fonctionne comme ça. Elle, et, euh, mais surtout cette transmission de la connaissance, et en particulier aussi les textes sacrés ils sont, ils sont conservés et l'enseignement religieux se faisant à partir de ces textes sacrés c'est l'endroit où il faut se rendre pour, pour recevoir ses leçons pour approfondir sa connaissance pour approfondir sa foi pour enrichir sa pratique et faire en sorte que la communauté soit euh, solide et soit élevée étape par étape, classe d'âge par classe d'âge donc de la petite enfance à la vieillesse et pour être remplacé par d'autres générations.
0: Et comment elles ont été affectées par les événements historiques majeurs tels que les pogroms et l'Holocauste et la création de l'État d'Israël
1: Alors la synagogue est un, un lieu où on peut trouver les juifs et bien entendu lorsqu'on veut leur faire du mal c'est là où on va se, on va se diriger. Donc ce qui fait que l'une des mesures souvent des régimes euh, qui veulent persécuter les juifs, c'est de fermer les synagogues ou d'en autoriser euh, tout petit nombre, euh, ce qui permet d'ailleurs de contrôler qui entre et qui sort. Euh, donc euh, les, deux, les, deux, les, deux, les deux solutions souvent euh, se suivent et donc d'une certaine façon, ça permet de, de, de contrôler cette population par rapport à l'autorité centrale qui se méfie des juifs et qui veut contrôler leurs mouvements, leurs idées ou euh, quelquefois aussi veut s'allier avec cette communauté juive en permettant à certains euh, rituels de se pratiquer et à d'autres de ne pas être pratiqués. Donc la, la puissance publique peut effectivement fermer, euh, ouvrir, euh, favoriser, ne pas favoriser ces euh, synagogues euh, qui sont des cibles assez visibles et assez, euh, comment dire, importants dans, dans une politique. Si on veut s'adresser, si on veut cibler la population juive, il est évident qu'il est très important pour tout gouvernement de savoir où sont les synagogues, qui les dirige, qui les finance, qui les, qui les fréquente, etc., etc. Et donc, euh, dans la pratique des programmes, dans la pratique de l'extermination des juifs, il est évident que les synagogues vont être des points d'ancrage de, euh, de, ces, de ces politiques euh, euh, et qui vont faire en sorte que, euh, effectivement, cette politique d'oppression, euh, voire même d'extermination, pour être effective, elle doit pouvoir contrôler, euh, ne serait-ce que sur le plan géographique, euh, ces synagogues et faire en sorte que de les utiliser dans, comme élément de répression.
0: Est-ce qu'un non-juif, par exemple, il peut avoir accès à ces synagogues Est-ce qu'on peut l'accepter
1: Ça dépend des rites. Certains rites sont assez fermés et ne permettent pas de non-juifs d'autres sont assez ouverts et un tout petit peu. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de religions aussi où souvent, il y a une interprétation fermée qui fasse que la communauté se définit simplement et seulement par la foi. Et d'autres où la communauté se définit comme une entité à l'intérieur d'une plus grande communauté à laquelle on est ouverte euh, et où on permet aux gens, peut-être, à la limite de... Euh, de Comment dire, de participer avec les frères juifs euh, à des moments de, de, euh, de, de compassion, de rituel. Euh, il y a même des cas où, euh, lorsque des lieux de euh, culte sont détruits, par exemple, et en particulier dans le monde contemporain, euh, ce, sont, ce sont des exemples qui sont très faciles à trouver où des mosquées ont été vandalisées ou brûlées ou même euh, il y a une communauté qui cherche à construire une mosquée et euh, dans certains endroits, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, euh, beaucoup de synagogues se sont mises à la disposition de ces communautés euh, pour qu'elles viennent pratiquer leur foi euh, pour, par exemple, les musulmans le, euh, donc, le vendredi ou le jeudi soir, l'avril du vendredi. Donc ce sont des choses qui ne sont pas rares, hein. ce n'est pas, pas fermé. Euh, les synagogues ne sont pas seulement, uniquement pour les juifs, partout au
0: monde, euh, loin de là. Donc elles sont impliquées dans le dialogue interreligieux
1: Oui absolument, c'est un, un endroit euh, magnifique où non seulement on peut retrouver la communauté locale avec laquelle on peut dialoguer, parce que tout dialogue interconfessionnel commence sur le plan local, des gens qui se connaissent, qui se fréquentent dont les enfants vont à la même école, sont dans les mêmes équipes sportives et autres, c'est là où ça commence. Ensuite, la solidarité lorsqu'il y a des épreuves, la mosquée est détruite, le temple a été vandalisé, l'église a été fermée, etc. Donc, ce sont des choses qui, et où le euh, donc le, la synagogue joue son rôle hein, lorsque les communautés juives euh, sont fortement établies et, euh, et donc elles peuvent permettre à d'autres communautés d'y de, de participer. Euh, euh, Maintenant le judaïsme et l'islam n'ayant pas de pape, n'ayant pas l'équivalent d'archevêque ou de cardinal, quelque chose comme ça, il est évident que lorsqu'on parle de dialogue islamo-chrétien, c'est vraiment d'abord dans ces endroits-là où ça se passe. Et donc ce sont des engagements communautaires plutôt que des engagements, euh, disons, de type euh, euh, de, imposé par le haut, par la hiérarchie euh, euh, à la masse des, des croyants. Donc et pour que le dialogue interconfessionnel marche, évidemment, c'est il faut que la plupart des croyants en tout cas les croyants de base soient investis et ils croient et y participent et disons donc, s'il faut trouver des juifs de base <rire> si on peut parler ainsi il faut aller dans une synagogue donc c'est bien là où ce dialogue interconfessionnel
0: va se passer Professeur Mbodge, merci beaucoup pour votre contribution dans ce dialogue des religions Je vous en prie et merci et bonne journée Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Eric Manila qui a été avec vous. Michel, Claire, Joseph a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.
1: Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal Canal.